1: Aunque existen situaciones, digamos, muy diferentes eh, en lo que se refiere al confinamiento o post-confinamiento derivado de la epidemia del COVID porque en unos lugares ya se ha pasado en otros lugares eh, todavía no se ha pasado ese confinamiento y en, en otros lugares está volviendo de nuevo a producirse aunque estamos en situaciones muy diferentes en el seno de la Iglesia Católica existe una preocupación notable por qué tipo de incidencia vaya a tener esta situación tan anómala del confinamiento que se ha producido, qué incidencia pueda tener en la práctica religiosa global de los católicos a nivel mundial y especialmente quizás ¿no? pues por la práctica de la Eucaristía dominical. En algunos lugares se dan algunas cifras muy preocupantes, como por ejemplo en algunos lugares de Italia se hace la estadística de que después del fin del confinamiento y después del reinicio del de culto público eh, ha sido un 50% más o menos de los, de los practicantes habituales los que se han reincorporado a la, a la liturgia dominical. Y quizás si en un primer momento se pensaba pues que era que era previsible ¿no? que la reincorporación fuese paulatina, que no fuese eh, de golpe pues para todo el mundo sin embargo se ve con preocupación que esa reincorporación por lo menos en un tanto por ciento bastante grande ¿no? eh, de los habituales de los católicos habituales en, en las eucaristías dominicales no termina de producirse existe una preocupación de si sí, eh, el miedo generado por esta pandemia, si el desorden generado en los hábitos, porque también nuestra vida religiosa, obviamente, no la llevamos adelante desde determinados hábitos en los que hemos ordenado nuestra vida, poniendo a Dios en el centro. Cuando unos hábitos se desordenan, eh, no es tan fácil ¿eh? el retomarlos, sobre todo cuando estamos hablando de, de masas de gente de una psicología de masas no es fácil re reordenarlos y reorientarlos y por esto existe en la iglesia esta preocupación en días anteriores eh, compartí en redes sociales un comentario que, que realizó el cardenal Olrich que es el arzobispo de Luxemburgo que es también presidente de, las confer de la conferencia episcopal europea bueno, pues él mostraba su preocupación porque esta pandemia del coronavirus haya podido haber acelerado la secularización de Europa en diez años, decía él, ¿no? y hablando y compartiendo sobre este no retorno a la liturgia dominical de una parte importante, por el momento por lo menos, ¿no? por el momento de un no retorno de una parte importante de los que hasta ahora habían sido católicos practicantes, él compartió la siguiente reflexión, que los que venían a misa por motivos culturales tal vez ya no vendrán, porque, porque esta crisis también pone a prueba cuáles son los cimientos de nuestra religiosidad. Claro, si los cimientos de nuestra religiosidad eran fundamentalmente eh, culturales, sociológicos, eh, pues es muy posible que esta crisis se lleve por delante nuestra práctica religiosa. Ahora, sí, si por el contrario, ¿no? Los cimientos de nuestra vivencia de la Eucaristía, pues no son sociológico-culturales, sino que son existenciales, ¿no? son teologales obviamente no habrá pandemia que sea capaz de arrancarnos de, de fundar nuestra vida en, en la eucaristía por eso cuando compartí no esta reflexión que es una bueno pues obviamente es un, es un, un temor que ojalá no se llegue a, a, a constatar ¿no? porque es posible que también todavía haya una parte importante de la población que esté bajo la tentación del temor a ver el temor es una tentación es una tentación ante la que hay que estar muy muy atentos ¿no? bueno pues eh, en la, eh, la reflexión que compartí en redes ¿no? al mismo tiempo que, que daba cuenta de esta afirmación hecha por el cardenal arzobispo de Luxemburgo fue la siguiente expresión es una conocida expresión el cristiano del siglo XXI será místico o no será es que quizás estamos en un momento en el que el cristianismo sociológico tiene poca, ¿eh? no, no tiene lugar. El cristianismo del siglo XXI o será místico o no será. O, o se habrá fundado en una profunda experiencia de encuentro personal con Jesucristo o será imposible que se sostenga. ¿Eh? Al final hay una una importancia de un encuentro personal, que eso es lo que se llama místico, es decir, la, la experiencia de un encuentro personal con Cristo. O tenemos ese encuentro personal, o si nuestra religiosidad está basada únicamente eh, pues en tradiciones, que son importantísimas, por cierto, las tradiciones, pero si no han llegado el encuentro personal, no nos mantendremos en medio de tantas dificultades. Por eso, ¿no? Esta situación que hemos vivido y seguimos viviendo, puede ser, está siendo utilizada por el maligno ¿no? como, una, como una oportunidad para descarrilar, descarrilar la vida religiosa de muchos millones de personas. Pero también en la providencia divina esta situación está siendo conducida para autentificar la experiencia religiosa de muchos millones de personas, Existen dos tácticas, obviamente, ¿no? La táctica del maligno que aprovecha la pandemia para descarrilar la práctica religiosa. Y existe también la providencia, una providencia que conduce esta crisis para que sea una oportunidad, un tiempo de gracia, de un encuentro con el Señor, de una verdadera experiencia mística con Él. Bien, sirva, ¿no? Este... Este comentario de entrada en el día de hoy Que sigue, que desarrollaremos ahora Posteriormente en este programa De Sexto Continente Sexto Continente Que tiene interacción Con los que sois usuarios De Instagram y de Twitter A través de la cuenta Arroba Obispo Munilla Con los que sois usuarios de Facebook A través del muro que lleva mi nombre personal De Josinacio Munilla Recuerdo, como siempre hago Que hay una página web www.enticonfio.org en la que tenéis entrelazados pues, todos los materiales de evangelización que hemos ido generando y están a vuestra, a vuestra disposición. ¿Y qué primer tema eh, elegido eh, pues para el día de hoy? Bueno, pues en la línea de ese comentario que hemos hecho en la entradilla, en esa línea, Hemos recibido esta semana pasada una carta muy interesante, la hemos recibido todos los obispos del mundo. Una carta que está fechada, eh, está fechada el 15 de agosto, pero la verdad es que es, es en este momento en el, que, en el que está llegando, puesto que el, que el Santo Padre eh, aprobó, eh, bendijo esta carta en la audiencia del 3 de septiembre que el Santo Padre concedió al Cardenal Robert Sara, Cardenal Precepto de la Congregación de la Liturgia. Bueno, pues por lo tanto hemos recibido esta carta del Cardenal Precepto de la Congregación de la Liturgia dirigida a todos los obispos del mundo, en la que en la que nos, nos comparte algo importante, ¿no? Importante es el volver a la Eucaristía y lo fundamenta, etcétera, ¿no? Bien, vamos a abordar esta carta y a desmenuzar sus, sus eh, contenidos principales. La carta comienza diciendo ¿no? que debido a la pandemia pues se han producido alteraciones eh, en muchos aspectos de la vida, eh, familiar, económica, laboral y, por supuesto, en la dimensión litúrgica. ¿no? ¿Por qué? Para impedir el contagio del virus ha sido necesario un rígido distanciamiento social Que ha tenido repercusión Pues en, a, en un aspecto fundamental De la vida cristiana ¿Y qué aspecto es este? Pues es el que dice Mateo 18, 20 Donde dos o tres se reúnen En mi nombre Ahí estoy yo en medio de ellos Entonces claro, fijaros si este tema De eh, la pandemia del virus Y la distancia social, etcétera Pues ha podido afectar algo Algo que es nuclear al Evangelio donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Obviamente eso se ha visto afectado, ¿eh? afectado. ¿Por qué? Porque existe una dimensión comunitaria importante en nuestra visión de fe, a la cual muchas veces no le damos suficiente importancia. ¿no? Entonces continúa y dice la carta. La dimensión comunitaria tiene un significado teológico. Dios es relación ¿eh? de personas en la Santísima Trinidad crea al hombre en la complementariedad relacional entre hombre y mujer, porque no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Eh? Y el mismo Jesús, pues, en su en el inicio de su ministerio público, fue llamando a grupos de discípulos y que generan un, una comunidad y les pidió que hiciesen un rebaño, ¿no? que, que conformasen la Iglesia la iglesia y que así de esa manera se preparasen para, para esa gran Jerusalén del cielo, que esa gran asamblea, asamblea, ¿no? O sea, que, que forma parte de nuestro ser, ¿eh? que somos un pueblo, o sea, eso es inherente y eso obviamente pues se ha visto afectado ¿Eh? afectado por esa necesidad de, de distanciamiento social, por el tener que vivir ¿eh? pues nuestra fe de una manera mucho menos ¿no? socializada que la que estábamos viviendo antes de, de, esa, de esta crisis. ¿eh? Esto es lo que afirma la carta. Y luego da, da un paso más y dice, bueno, ha habido situaciones de emergencia, en la que los obispos se han visto no o pues obligados a tomar a tomar decisiones pues insólitas que nunca hasta ahora, ¿eh? pues en, en muchísimo tiempo nos habían tomado en la que era muy difícil discernir adecuadamente dice en concreto esta carta no en la emergencia pandémica. Ha surgido un gran sentido de responsabilidad. Los obispos y sus conferencias territoriales en escucha y colaboración con las autoridades civiles y con los expertos han estado dispuestos para asumir decisiones difíciles y dolorosas hasta la suspensión prolongada de la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía. Esta congregación está profundamente agradecida a los obispos por el compromiso y el esfuerzo realizados por intentar dar una respuesta del mejor modo posible a una situación imprevista y compleja o sea que como veis a ver pues esta carta del cardenal precepto ¿no? de la liturgia dice a ver que es que, que ha sido tan imprevisto ¿eh? pues y tan complejo lo que se ha producido que había que también no dar una respuesta que no era fácil, ¿eh? no era fácil modular porque por una parte estaban eh, pues las normas sanitarias por otra parte estaba el pánico social que muchas veces iba más allá, el pánico social que las propias normas y que, que generaba un, un escándalo que también uno tenía que modular ¿no? bueno, difícil de gestionar ¿me explico? Eh? difícil de gestionar y que yo creo que, que tenemos que ser conscientes de que es imposible estar seguros de haber obrado bien uno no puede tener esa seguridad porque ha hecho lo que ha podido y se ha encomendado el Espíritu Santo y ha dicho Señor ilumínanos y, y, y no está seguro ¿no? De, de haber acertado ahora bien, supuesto eso no lo que dice la carta del Cardenal Sarra ahora vamos a vamos a ver cuál es nuestro proceder en este momento no y continúa, sin embargo tan pronto como las circunstancias lo permitan es necesario y urgente volver a la normalidad de la vida cristiana que tiene como casa el edificio de la iglesia y la celebración de la liturgia, particularmente de la Eucaristía, como la cumbre a la cual tiende la actividad de la iglesia ¿eh? y desde la que extrae toda su fuerza conscientes del hecho de que Dios no abandona jamás a la humanidad que ha creado y que incluso las pruebas más duras pueden dar frutos de gracia hemos aceptado la lejanía del Señor, del altar del Señor, como un tiempo de ayuno eucarístico, útil para redescubrir la importancia vital, la belleza y la preciosidad inconmensurable tan pronto como sea posible, es necesario ahora ya volver a la Eucaristía con el corazón purificado, con un asombro renovado, con un crecido deseo de encontrar al Señor, de estar con Él, de recibirlo, para llevarlo a los hermanos con el testimonio de una vida plena de fe, de amor y de esperanza. ¿Eh? O sea, que como veis la carta dice, a ver, que, que Dios es providente y que Dios también nos ha purificado, nos ha autentificado, nos ha... O sea, que este, este momento que ha sido muy delicado el gestionarlo, sin duda en el designio de Dios ha sido un tiempo de gracia para autentificar nuestra experiencia religiosa. Ahora bien, cuidadito ahora con quedarse atrapados en una situación eh, y, hacerla, y hacerla permanente o cuasi permanente. No, no, a por la normalidad. Vamos a por ella. Entonces, para eh, argumentar, ¿no? argumentar teológicamente el por qué tenemos que apostar por esa normalidad y no quedarnos hoy apoltornados y sentirnos cómodos ¿no? y sentirnos cómodos en, en una situación de, de confinamiento que a veces no pues puede no de convertirse en un apego y hay que tener cuidado con esto porque estar confinado es muy sacrificado, sí pero también puede convertirse en un apego ¿eh? En una zona, digamos, en la que no arriesgo nada y me quedo ahí tranquilo. ¿Eh? Bueno, pues para argumentar eh, teológicamente, el cardenal Sara, en esta carta, eh, recurre al mm, non Possumus tan conocido de los mártires de Abitinia. ¿eh? Los mártires de Abitinia. a inicios del siglo XIV. Eh, respondieron a sus jueces que les decían que no les permitían la Eucaristía, respondieron con serena determinación, ¿no? incluso de frente a sabiendo que les iban a condenar a muerte. no Y, y formularon aquella famosa frase, sine dominico non possumus. ¿Mm? O sea, sin el, domingo, sin el domingo, sin el día del Señor, no podemos vivir. Y la riqueza de, de, de esta expresión pues se, se nos ofrece hoy ¿no? como, una, como una reflexión en esta carta. Una brevísima expresión. Sine dominico non possumus. No podemos vivir sin la Eucaristía, sin el Día del Señor. ¿no? Bueno, pues tiene una gran. El Cardenal Sara ha querido como desmenuzar esta expresión. ¿eh? Hacer una pequeña catequesis desmenuzada ¿qué significa esto de sine dominico non possumus? entonces bueno pues la desmenuza la desmenuza en seis puntos primero no podemos vivir ser cristianos realizar plenamente nuestra humanidad y sus deseos de bien y de felicidad que habitan en el corazón sin la palabra del Señor que en la celebración toma cuerpo y se convierte en palabra viva pronunciada por Dios para quien hoy abre su corazón a la escucha. O sea, así de claro. O sea, que nosotros no podemos vivir sin la luz de la palabra de Dios que ilumina nuestra vida. Es ese sine dominico non possumus. Primeramente se, se refiere a sin la luz de la palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Luz en mi sendero. Nosotros no caminamos en oscuridad, caminamos a la luz de la palabra de Dios. ¿Mm? Somos el pueblo de la palabra, de la palabra revelada. Segundo significado ¿no? de ese sine dominico non possumus. No podemos vivir como cristianos sin participar en el sacrificio de la cruz, en el que el Señor Jesús se da sin reservas para salvar con su muerte al hombre que estaba muerto por el pecado el Redentor asocia así a la humanidad y la conduce al Padre en el abrazo del Crucificado encuentra luz y consuelo todo sufrimiento humano es decir, ese no podemos es decir, es que sin el sacrificio de Cristo porque cada vez que celebramos la Eucaristía nos estamos haciendo eh, coetáneos nos hacemos presentes a ese momento del Calvario en el que Jesús ofrece su vida al mundo, ofrece su vida al Padre por la salvación del mundo, es que sin eso no podemos vivir. Necesitamos abrazar todas nuestras cruces a la cruz de Jesús. Sin ese abrazo de, nuestra, de la cruz de nuestra vida, la cruz de Cristo, eh, no, la cruz de nuestra vida es insoportable. Es insoportable. Una cruz sin Cristo es, es insoportable. Luego, segunda razón, ¿eh? mejor dicho, segundo significado de esta frase, ¿no?, de los mártires de Abitinia, sine dominico, non possumus. En tercer lugar, no podemos, sin el, banquete, sin el banquete de la Eucaristía, mesa del Señor, a la que somos invitados como hijos y hermanos para recibir al mismo Cristo resucitado, que está presente en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, en la que el pan del cielo, que nos sostiene en los gozos y en las fatigas de la peregrinación nos, nos acompaña, ¿no? nos acompaña en la vida terrena, es decir que es un banquete en el que del que necesitamos participar, nos sentamos a una mesa, ¿eh? nos sentamos a una mesa como hijos, es la dimensión del banquete, no, la dimensión de, de que yo no, no, no camino en solitario participo de una comunión diciéndome voy ya de la común unión ¿eh? de la común unión en Cristo yo no soy un francotirador soy invitado a sentarme a una mesa y es una gozada poder sentarse a una mesa que está compartida por Jesús por sus apóstoles, por, por, los, por los santos y por, mis, y por todos mis hermanos y mi familia, que somos peregrinos, es que cada vez que vamos a la Eucaristía y ahí nos reunimos, es una gozada sentarse, ¿no? sentarse ¿Cuántos estabais en el, ban el banquete de este domingo? pues Nos hemos sentado tantos al banquete. Es que así tenemos que pensar, ¿no?, en esta clave. hemos ido Nos hemos sentado a un banquete. Hemos participado de esa mesa del banquete. Esta es la tercera dimensión. ¿eh? Primero, ¿eh? hemos dicho... La primera dimensión de la Eucaristía es la a la que no podemos renunciar es como es el lugar en el que recibimos la luz de la palabra. Segundo, el sacrificio de Cristo al que unimos nuestra cruz. Tercero, participar con, formando parte de los miembros que han sido invitados a un banquete en esa comunión, que es un privilegio ¿no? sentarnos a esa mesa. Cuarto lugar, dice el Cardenal Sara. No podemos... Sin la comunidad cristiana, la familia del Señor, tenemos necesidad de encontrar a los hermanos que comparten la filiación divina, la fraternidad de Cristo, la vocación y la búsqueda de la santidad y de la salvación de sus almas en la rica diversidad de edad, historias personales, carismas y vocaciones. O sea, es decir, que además de sentarnos al banquete, al banquete, eh, la Eucaristía dominical... <coughs> nos da conciencia de que formamos parte de una comunidad cristiana en la que hay vocaciones distintas, carismas distintos somos un cuerpo místico en el que todos nos compensamos todos nos nos compenetramos ¿Eh? y hay de todo, en ese cuerpo místico hay de todo ¿Eh? unos que tienen un carisma, otros que tienen otro nos necesitamos mutuamente ¿Eh? la iglesia la iglesia es una familia que... Que, que tiene una gran diversidad en sus carismas, ¿no? Y aquí no sobra nadie, no sobra nadie. Todos los carismas que son de Dios son necesarios para la conformación, ¿no? Esto es importante, que a veces en nuestro concepto individualista parece que los demás nos estorban. Ojo, a nosotros no nos estorban los demás. ¿eh? Quinto aspecto. No podemos sin la casa del Señor que es nuestra casa, sin los lugares santos en los que hemos nacido la fe, donde hemos descubierto la presencia providente del Señor y hemos descubierto el abrazo misericordioso que levanta al que está caído donde hemos consagrado nuestra vocación en la vida religiosa, al matrimonio donde hemos suplicado, dando gracias donde hemos reído, donde hemos llorado donde hemos confiado al Padre nuestros seres queridos que ya han finalizado su peregrinación en la tierra o sea, es decir, que no que no podemos no queremos ¿no? renunciar a los lugares sagrados, a los lugares sagrados, a ese templo sagrado, ese lugar en el que, que ha sido testigo de tantos momentos intensos de nuestra vida, ¿no? ¿Que uno pueda hacer una comunión espiritual? Claro que puede hacerla en la, en la, situación, en la situación que sea, eh, pues bueno, que lo justifique, ¿no? Pero, pero eso no quiere decir que nosotros no apreciemos el Ubi, ubi el lugar, ¿no? El lugar que también es un lugar entrañable. Ya sabemos que si uno tiene que prescindir de ese lugar, Dios está en todas partes, ya lo sabemos. ¿eh? Pero eso no quiere decir que Dios quiera prescindir de, de ese lugar, porque, porque nosotros consagramos los templos y renovamos ¿eh? cada año el, el aniversario de, de la consagración de ese templo. Y sabemos que Dios se hace. Especialmente presente ¿no? en, eso, en esos lugares. Luego, vamos a la, a la casa del Señor. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! ¿Mm? Y por último, eh, la, el, la sexta explicación que da el cardenal Sara de qué significa ese non possumus dice. No podemos sin el día del Señor, sin el domingo que da luz y sentido a la sesión de los días de trabajo y de las responsabilidades familiares y sociales. Es decir, que es que también, que es que también el, el domingo no solo es la celebración eucarística, es que es destacar que el domingo es el día del Señor que cumplir el precepto dominical no es únicamente ir a misa, sino vivir el domingo dándole el sentido al domingo entero de que es el día del Señor. Ojo con esto, eh porque a veces uno dice, bueno, yo tengo, tengo que celebrar el domingo, voy a misa, un momento, que tengo que consagrar el día entero. El día entero es el día del Señor, Eso, hoy es un día consagrado al Señor. Bueno, pues es interesante ver cómo el cardenal Sara ha desmenuzado estos seis aspectos, ¿eh? estos seis aspectos de, de la vivencia del domingo, del domingo. ¿eh? Del domingo que los, ¿eh? Y entonces esa frase de los mártires de Abitinia, sine dominico non possumus, ¿a qué se refiere con que no podemos? ¿Qué es lo que no podemos renunciar? Y entonces él ha desmenuzado en seis aspectos. No podemos renunciar, primero, a la luz de la palabra de Dios allí proclamada. Y, y, es, y explicada segundo a participar, ser testigos ser coetáneos ¿no? de ser presentes de la renovación del sacrificio de Cristo al que unimos nuestras cruces para hacerlas redentoras tercero, a sentarnos como invitados en un banquete que Cristo nos ha invitado a un banquete ¿no? y, es, y es, una, es un honor participar de este banquete cuarto, a reencontrarnos con la comunidad cristiana en la que tiene diversos carismas y entre todos nos iluminamos y nos conformamos quinto a ir a ese lugar sagrado que es la casa del Señor, que es el templo es el templo no imagen del templo de, de Cristo, que es su cuerpo este templo al que vamos eh, es imagen del cuerpo de Jesús, de la humanidad de Jesús que es verdadero templo del Espíritu Santo y por último es esto pues es la consagración del domingo entero del día en el que el Dios descansó y que nosotros eh, celebramos teniendo como corazón de la celebración, la celebración eucarística, pero consagrando el día entero. O sea, son seis dimensiones muy interesantes ¿eh? que en esta carta pues el Cardenal Sara eh, comparte, comparte con todos nosotros. Antes, antes de seguir adelante con esta carta, vamos a, a escuchar esta canción que eleva también en nuestro corazón dando gracias a Dios por la Eucaristía.
0: Hoy te quiero contar Jesús amigo Que contigo estoy feliz Si tengo tu amistad lo tengo todo Pues estás dentro de mí Después de comunicarme haces con Estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy y ahora de adelante.
1: de la carta que hemos recibido los obispos escrita por el cardenal precepto de la congregación para el, la, el culto divino con el título Volvemos con alegría a la Eucaristía. Bueno, Y después de habernos hecho esa catequesis a la que he referido en la intervención anterior sobre qué significa ese no podemos vivir sin sí, la Eucaristía ahora... Bueno, pues dice algo que es que, que también era necesario escuchar, que agradecemos mucho. Eh, pues todo el esfuerzo ha habido de, re, de retransmisión de la, vi, de la liturgia de forma telemática, pero que eso no puede sus, suplir, sustituir el encuentro personal, presencial, lo dice así. Aun cuando los medios de comunicación desarrollen un apreciado servicio a los enfermos y a aquellos que están imposibilitados para ir a la Iglesia, y han prestado un gran servicio en la transmisión de la Santa Misa en el tiempo en el que no había posibilidad de celebrarla comunitariamente, ninguna transmisión es equiparable a la participación personal o puede sustituirla. Aún más, estas transmisiones por sí solas corren el riesgo de alejar de un encuentro personal e íntimo con el dios encarnado que se ha entregado a nosotros de un modo no de un modo virtual sino realmente ¿eh? el que come mi cuerpo y bebe mi sangre habita mí yo en él ¿no? este contacto físico con el señor es vital indispensable insustituible. Una vez que se haya identificado y adoptado las medidas concretas para reducir al mínimo el contagio del virus, es necesario que todos retomen su lugar en la asamblea de los hermanos, redescubran la insustituible preciosidad y belleza de la celebración, requieran y atraigan con el contagio del entusiasmo a los hermanos y hermanas desanimados, a los que se hayan quedado asustados, ausentes, distraídos durante mucho tiempo, ¿Eh? o sea. Eh, hasta aquí está este párrafo que he leído no se puede ser más claro a ver, que eh, la presencia física, presencial es eh, dispensable es sustituible pues cuando hay una razón ah, seguro que estará ahora mismo más de un oyente que está escuchando este programa diciendo pues ya me gustaría mi poder ir y aquí estoy yo postrado en mi cama claro, ese es el momento en el que esa presencia es es eh, sustituible, es dispensable, claro que en esa circunstancia sí, sí, pero cuando no existe una circunstancia de fuerza mayor no tenemos que agarrarnos, no tenemos que hacernos eh, fuerte, en que bueno, como los medios de comunicación hacen un gran servicio, sí, sí, hacen un gran servicio, pero es un servicio puente puente transitorio que por cierto que por cierto os recuerdo como en aquel momento de confinamiento en el que la, la práctica totalidad de los fieles asistían a la liturgia de manera telemática recuerdo que el propio cardenal Sara eh, nos envió a todos un aviso del que yo me hice eco eh, también en este programa diciendo que no tiene sentido que uno eh, participe telemáticamente pues por, eh, por Internet o por YouTube de una misa que no, que, que no sea emitida en directo o sea, que se haya sido grabada haya quedado ahí grabada y entonces yo posteriormente estoy viendo una misa que quedó grabada no, si, si es transmisión telemática tiene que ser por lo menos transmisión telemática en directo en directo. ¿por qué, ¿Por qué es esto así? Hombre, porque cuando menos la participación en directo de lo que se está celebrando en ese momento a mí me ayuda a caer en cuenta de que, de que el sacramento de la Eucaristía me hace presente de lo que acontece en el momento en el que se consagra el pan y el vino. Es decir, se renueva el sacrificio de Cristo y eso acontece en ese momento. Luego, no tiene sentido... El que uno diga, bueno, yo he grabado una misa y luego esa misa la, la veo después a la hora en la que me venga bien. No, hombre, eso no tiene sentido. La misa por YouTube, por YouTube o por donde sea, pero la ves en directo. En directo, ¿eh? Vale. Eh, sigue adelante. Sigue adelante. Eh, esta carta del cardenal Sara. diciendo. diciendo algo importante. Y es que, cuidadito con que en las normas eh, digamos de, de prevención de contagios las normas higiénicas estén hechas de una manera de una manera que le quiten a la liturgia su espontaneidad o que estén sembrando miedo de una manera indiscriminada que también a veces eso ocurre que es un poco la neurosis de ¿eh? de algunos que, que, que tienen demasiado miedo que, que implementan unas, unas normas que no son las que se han dicho que hay que implementar sino que van más allá de ¿eh? más allá de y que lo que hacen es quitarle la unción debida a la celebración eucarística entonces, sí a las normas eh, de precaución y de higiene pero no a irle añadiendo a esas normas pues toda una serie de, ¿no? de, de, de signos que más bien lo que hacen es sembrar eh, gratuitamente el miedo ¿eh? leo literalmente lo que dice ¿eh? La debida atención a las normas higiénicas y de seguridad no puede llevar a la esterilización de los gestos y de los ritos, a la incitación, incluso inconscientemente, de miedo e inseguridad en los fieles. Se confía en la acción prudente pero firme de los obispos para que la participación de los fieles en la celebración de la Eucaristía no sea reducida por parte de las autoridades públicas a una reunión, y no sea considerada como equiparable o incluso subordinada a formas de agregación recreativas. ¿Eh? Las normas litúrgicas no son materia sobre la cual puedan legislar las autoridades civiles, sino sólo las competentes autoridades eclesiásticas. A ver, eh, de alguna manera se le confía a los obispos el hecho de que tengan también una acción firme a la hora de hacer respetar la, la Eucaristía, por ejemplo, vimos no hace mucho tiempo un episodio verdaderamente no pues desgraciado en el que las autoridades no y además na, ni más ni menos pues el presidente de la Generalitat eh, en Cataluña reprochó de una, digamos, con unas formas que fueron increíbles al cardenal arzobispo de de, de Barcelona por el hecho de haber celebrado eh, la en la basílica de la Sagrada Familia una Eucaristía por el eterno descanso de todos los de todos los miembros de la pandemia pues por el hecho de que había 500 asistentes no fíjate tú en la Sagrada Familia 500 asistentes si no se pueden guardar las normas de distanciamiento social ¿eh? porque resulta que no se les concedían permiso para que para juntarse 10 personas cómo 10 personas por dios cómo 10 personas cuando esa misma mañana en la Sagrada Familia se, habían, eh, se había dado permiso para que miles y miles de turistas hubiesen visitado la Sagrada Familia y cómo no se puede dar permiso para que 500 personas asistan al funeral al funeral por los muertos en el COVID o sea que, que también digamos aquí el cardenal Sara dice que obviamente hay que hacer valer eh, valer por parte de los obispos ante las autoridades civiles un derecho eh. también hemos escuchado por ejemplo no al al cardenal arzobispo de, de Valladolid su queja explícita por el hecho de que las autoridades hayan restringido en este momento en, este momento, en Valladolid la asistencia de eh, a, a los templos de 25 fieles exclusivamente en cada celebración litúrgica. ¿Pero qué es eso? ¿Y qué ridículo es que en, sea en la catedral de Valladolid o sea una pequeña capilla tenga la misma restricción de 25 personas? Bueno, o sea que aquí también, como veis, podríamos poner muchísimos ¿eh? muchísimos ejemplos en los que también el Cardenal Sara pide a los obispos que hagamos valer, ¿eh? valer, o sea, que, hagamos, que, que nos hagamos respetar, para pa entendernos, ¿no? Que nos hagamos respetar. Sigue adelante, ¿no? Esta carta del cardenal Sara, que repito que su título es Volvemos con alegría a la Eucaristía y después de, después de esta referencia, ¿no? A hacernos eh, respetar. Eh, ante las autoridades civiles, dice y ahora nosotros también respetémonos a nosotros mismos, en el sentido de cu cuidar, cuidar de la liturgia, ¿no? Y dice se facilite la participación de los fieles en las celebraciones, pero sin improvisados experimentos rituales y con total respeto de las normas contenidas en los libros litúrgicos, ¿no? En la liturgia experiencia de sacralidad, de santidad y de belleza que transfigura, se pregusta la armonía de la bienaventuranza eterna, ¿no? Entonces, cuida, cuidemos de nuestra liturgia, ¿eh? no hagamos de esta circunstancia en la que estamos pues, como una especie de eh, dispensa del de cuidado de la solemnidad. ¿Por qué hay que tener menos solemnidad? ¿Por qué, ¿eh? Y dice, se reconozca a los fieles el derecho a recibir el cuerpo de Cristo y de adorar al Señor presente en la Eucaristía en los modos previstos, sin limitaciones que vayan más allá de lo previsto por las normas higiénicas emanadas por parte de las autoridades públicas o de los obispos. A ver, ¿eh? que se reconozca a los fieles el derecho a recibir el cuerpo de Cristo como la Iglesia como la Iglesia lo, lo permite. ¿Eh? Y por lo tanto no aquí lo que viene a decir no no pongamos más normas más normas que las que la propia iglesia ha puesto en cada lugar ¿eh? ya sabemos que no es, que no ha existido una coordinación sobre determinadas normas litúrgicas pues en toda la iglesia universal no no ha existido y entonces por ejemplo pues igual resulta que en un sitio determinado ¿Eh? se dio una normativa sobre cómo comulgar que en otro sitio no se dio bueno, pues que cada uno se atenga a la norma que tiene en su lugar ¿Eh? y que y que, por, y que no vayamos más allá de, de ello porque si sí que resulta que cada párroco, cada iglesia ¿eh? va a tener pues va a ir añadiendo no es que en esta iglesia se ha decidido, en la otra se ha decidido eso no es bueno, no es bueno ¿eh? Nos atenemos a la normativa diocesana, la cual en su inmensa mayoría pues, suele estar orientada por la conferencia episcopal. ¿eh? Pero en principio, obviamente, nos atenemos a la normativa diocesana. Entonces, repito esta ¿eh? repito esta, esta expresión porque yo creo que es como muy, muy clarificadora, ¿no? Se reconozca a los fieles el derecho a recibir el cuerpo de Cristo y de adorar al Señor presente en la Eucaristía en los modos previstos y limitaciones que vayan más allá de lo previsto por las normas higiénicas emanadas por las autoridades públicas o de los obispos. En la celebración eucarística los fieles adoran a Jesús presente y vemos que fácilmente se pierde el sentido de la adoración, ¿eh? la oración de adoración que, que se que se permanezca ¿no? en esa oración de adoración. Y ahora añade un principio seguro para no equivocarse es la obediencia. A ver, la obediencia dice el cardenal Sara obediencia a las normas de la Iglesia, obediencia a los obispos. En tiempos de dificultad pensamos, por ejemplo, en las guerras, en las pandemias, los obispos y las conferencias episcopales pueden dar normativas provisorias a las que se debe obedecer. La obediencia custodia el tesoro confiado a la Iglesia. Estas medidas dictadas por los obispos y por las conferencias episcopales finalizan cuando la situación vuelve a la normalidad. O sea que en algunos sitios, en algunos sitios se han podido, como por ejemplo aquí en España, pues la conferencia episcopal no ha, hecho, no ha hecho, pero en algunos sitios, algunas conferencias episcopales han podido tomar algunas normas restrictivas sobre la comunión ¿Eh? ...en la boca, por ejemplo... que ...bueno, pues si en, si en esos sitios... ...se han tomado allí... ...en esos sitios... ...demos un voto de confianza... ¿eh? ...y como dice aquí... ...estas medidas dictadas... ...finalizan cuando la situación vuelve a la normalidad... ...pero en medio de... Eh, ...es importante lo que dice el cardenal Sara... ...en la carta... ¿eh? ...porque al final... ...yendo en obediencia... ...yendo en obediencia... Eh, ...pues ser, no seremos engañados... ¿eh? Y finaliza la carta diciendo, ¿no? La Iglesia continuará protegiendo a la persona humana en su totalidad. Esta testimonia la esperanza, invita a confiar en Dios. Recuerda que la existencia terrena es importante, pero mucho más importante la vida eterna. Nuestra meta es compartir la misma vida con Dios para la eternidad. Esta es la fe de la Iglesia, testimoniada a lo largo de los siglos por legiones de mártires y de santos, un anuncio positivo que libera de reduccionismos unidimensionales, de ideologías. A la preocupación debida por la salud pública, la Iglesia une el anuncio y el acompañamiento por la salvación eterna, es que nosotros tenemos dos preocupaciones, preocupación por la salud del cuerpo y también preocupación por la salvación eterna y tenemos que compaginar las dos preocupaciones, integrar ambas y por eso termina la carta diciendo el cardenal Sara continuamos pues confi confiándonos a la misericordia de Dios, invocando la intercesión de la bienaventurada Virgen María salus infirmorum et auxilium christianorum, por todos aquellos que son probados duramente por la pandemia y por cualquier otra aflicción. Bueno, como os digo, una carta que hemos recibido con el título de Volvemos con alegría a la Eucaristía, que nos puede, sin duda alguna, que nos, que nos puede hacer un bien grande por centrar ¿no? la importancia y el valor de la Eucaristía en este, en este momento. Te invito a levantar tu corazón cantando aleluya a Dios.
0: Un soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó trabajo en el bosque de la lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Se acabará que en el mundo al fin venará la paz, que no abro a mis
1: El rincón del Docat. Nos toca el punto 215. ¿Cuál es el fin de la moral política? Y responde. La persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Este es el centro de toda la moral política cristiana. No hay valores... Ni políticos, ni ideológicos Por los que el hombre pueda ser degradado A un medio a través del cual Se alcancen objetivos superiores Todos los totalitarismos del siglo XX Sacrificaron las personas a las ideologías Ni siquiera el propio principio de religiosidad Está nunca a salvo de peligro Existe, de hecho, Existen de hecho ideologías y terrorismos Con una motivación religiosa Tal y como sabemos, por lo menos desde el 11 de septiembre de 2001, la primacía de la persona humana debe ser defendida una y otra vez. Bueno, como veis, la afirmación ¿eh? de este punto 215 es el hecho de que es la persona humana el fundamento de la moral política. O sea, la política está al servicio de la persona humana y no, y no viceversa, ¿no? Parece algo muy obvio, sí, sí, pero es que la experiencia nos demuestra que al final pues el, el poner ¿no? a, a la militancia, el poner a la población al servicio de una del poder y de una causa ideológica, eh, pues ha sido el proceder habitual muchas veces. ¿no? Incluso a veces intentando, intentando motivarlo mmm, por razones supuestamente patrióticas. Pues imaginemos por ejemplo pues lo que fue eh, en el siglo XX eh, la invocación de la, causa, de la causa comunista, de la causa de los pueblos para sacrificar a millones de personas ¿eh? o con Alemania nazi la invocación del patriotismo como un lugar en el que el hombre tiene que sacrificar su propia dignidad es un peligro claro que el patriotismo es un valor pero poner el valor del patriotismo al servicio de una ideología es un peligro muy grande. Y eso que pasa con el patriotismo puede ocurrir también, como dice aquí, con la propia invocación del sentido religioso de la vida. También se puede ideologizar la invocación de la, de la religión, ¿eh? cuando se recurre a ella para justificar ¿eh? pues, todo lo injustificable, la propia violación de la ley natural para que así eh, pues el hombre se sacrifique, ¿no? se sacrifique o niegue su propia dignidad al servicio de una supuesta causa superior que está siendo absolutamente manipulada, porque claro, manipular la religión, invocándola no para justificar una ideología, pues es tremendo, ¿eh? el hombre es el la borrachera del poder, la borrachera de las ideologías es tan grande, el poder es una droga tan grande, tan grande que es capaz incluso hasta de manipular el, a Dios mismo y a la religión misma al servicio de esa, de esa ideología. ¿Eh? ¿Cuál es una manera de, de estar atentos ante ello? Bueno, pues eh, tener, tener el, siempre ¿no? como punto de discernimiento el, la dignidad del hombre la dignidad y el respeto de, de todo hombre, de todo hombre, de todo ser humano, y especialmente cuando también son minorías, minorías que tienen un pleno derecho ¿eh? a ser respetadas, la autentificación de la calidad de una de una democracia se mide en buena medida por el respeto de las minorías. ¿Mm? El respeto de las mayorías eh, es más fácil invocarlo, pero el respeto de las minorías es el que más autentifica ¿no? la calidad moral de, de una democracia o de, o de, un, o de una regulación eh, política estatal. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.